sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propunem să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu judicăm persoane, judicăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici românești, hai și gândește alături de Salut și bine ați venit la Sceptici în România, episodul 11 cu Edi, Adrian, Ovidiu și, și alături de noi este un invitat special, Toma. Bună! Toma o să ne povestească despre campania de stop religioase în școli. Este vicepreședinte al ASUR și înainte să intrăm în discuție, segmentul obișnuit despre istoria științei și tehnologiei. În 5 februarie 1564 s-a născut Galileo Galilei, prima persoană care a privit cerul printr-un telescop. În 19 februarie 1473 s-a născut astronomul Nicolas Copernicus, care a propus teoria conform căreia Pământului și celelalte planete se rodesc în jurul Soarelui. În 20 februarie 2006 a fost inaugurată Lou Racoviță, prima stație românească din Antarctica. Și în 21 februarie 1953 biofizicienii James Watson și Francis Crick au descoperit structura moleculei de ADN. Și acum segmentul obișnuit despre lipsa scepticismului și unde duce aceasta. Avem în mod deosebit niște clipuri pe YouTube, o să le inserăm în înregistrare și o să evităm să discutăm de data aceasta despre asemenea articole de pe whattheharm.net. Nu știu, dacă sunteți curioși, puteți să vedeți singuri. Totul a început astăzi de dimineață în jurul orei 6, atunci când bărbatul și-a văzut soția că mângâia pisica în curte. În acel moment, la povestit anchetatorilor, el a fost sigur că femeia încearcă să-i facă farmece cu părul animalului. A luat o langă și-a lovit-o de numai puțin de șase ori, practic până în momentul în care și-a dat seama că soția lui nu mai are suflare. Apoi vecinii care au auzit zgomote ciudate în curte au chemat și poliția. Anchetatorii l-au reținut imediat pe bărbat care și-a recunoscut fapta și urmează să fie în fața unei instanțe pentru infracțiunea de omoră. Înainte de a trece în subiect, trebuie să precizăm că, așa cum spune și genericul nostru, noi nu criticăm persoane, criticăm idei și, în consecință, trebuie să luăm în vedere că atunci când se fac asemenea critici la adresa unor persoane sau unor grupuri de persoane și nu la adresa ideilor lor, asemenea argumente nu sunt valide. În mod normal, într-o discuție unesă se face critică la adresa ideilor. Okay, trecând peste acest lucru, vrem să, vrem să aducem în vedere răspunsul Bor și felul în care acesta a fost tratat de către blogul caveatlector.eu. A fost practic analizat în detaliu și vă recomandăm să îl citiți pentru că este foarte bine documentat și bine argumentat. Ok, haideți să trecem în subiect și să îl invităm pe Toma să ne explice despre toată campania, care este motivația ei în primul rând. Încă sunt două motivații. Există o motivație personală și o motivație instituțională. Motivația personală este că sunt părinte și în curând copiii mei vor ajunge să înceapă școala și, sincer, sunt îngrijorat de ce vor întâlni la orele de religie, așa cum sunt predate ele în momentul de față. 
Din punct de vedere instituțional, adică ca asociație, Asociația Secular-Umanistă din România, suntem îngrijorați de imixtiunea din ce în ce mai mare dintre culte și stat. În opinia asociației noastre, trebuie păstrată o strictă neutralitate a statului și a tuturor instituțiilor de stat față de cultele religioase. Deci nu este vorba de o acțiune direcționată către Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română, să zicem, și a partealeului din această imixtiune, sub toate formele, influență, bani și așa mai departe, dar nu este singura. Care a fost punctul declanșator? Când ați decis să faceți campania asta? Cum, cum a pornit ideea? Ne gândim la campania asta de multă vreme, chiar înainte de a înființa asociația. Asociația a fost înființată în urmă cu un an de zile. Doar că acum, pe de o parte, campania a devenit mult mai actuală prin intrarea în vigoare a noii legi a învățământului, lege care, practic, statuează în doctrinarea religioasă în școli. Pe de altă parte, acum am reușit din punct de vedere financiar să strângem fondurile necesare la însării campaniei. Sunt ceva diferențe între legea veche și legea nouă? Ai spus că se, se instituie de facto în doctrinarea. Care sunt diferențele care duc la această instituire de facto a doctrinării? Din păcate, în ultimii 20 de ani, legislația de iure și de facto, și am să revin asupra acestui aspect, aplicarea în practica legislației. Deci, legislația a devenit din ce în ce mai nefavorabilă din punct de vedere al laicității statului. Dacă în 1990, atunci când s-a pus pentru prima oară problema reintroducerii religiei în școli în urma unui acord încheiat între guvern și Biserica Ortodoxă Română, se prevedea predarea religiei de o manieră irenică, de o manieră, hai să spunem, echidistantă și predarea axându-se pe ideile principale ale religiei. Treptat, treptat, situația s-a înrăutățit, astfel că în 95, prin legea învățământului 84 din 95, s-a instituit predarea confesională, iar acum, prin noua lege, legea 1 pe 2011, practic se instaurează îndoctrinarea copiilor în școli. De ce? Vechea lege, măcar, prevedea explicit dreptul elevului cu acordul părintelui sau al tutorului, bineînțeles, de a alege religia și confesiunea pe care dorește să o studieze. Această prevedere a dispărut în noua lege. În ce sens a dispărut? Nu mai poate să mai aleagă implicit înscris la ore confesionale specifice cultului din care părinții fac parte sau cum este precizat? A dispărut, efectiv, termenul alegere. Deci, noi am urmărit procesul legislativ, putem să intrăm în detalii dacă o să avem timp, dar s-a eliminat pe cât se poate orice opțiune explicită în lege de a oferi elevilor sau familiei posibilitatea de a alege. Haideți să vă povestesc despre ce este vorba. Practic, în noua lege se spune doar că religia face parte din trunchiul comun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că școlile, în interpretarea pe care a dat-o Curtea Constituțională, în 95 acestui subiect, înseamnă că școlile sunt obligate să ofere materia religie. Dar nu numai să ofere, ci practic să înregistreze și pe copii la ore. Acum, în practică, cum bine știm, de cele mai multe ori, religia care se studiază este religia ortodoxă. Nu știu situații în care școlile să ceară o hârtie efectivă, astfel încât uh, familia sau elevul să opteze pentru o religie sau alta. În deci, mod explicit. În mod explicit. Poate există, nu contest. Dar eu nu știu să existe 
astfel de situații. Ceea ce știu este că, de fapt, se negociază în funcție de resursele educaționale ale școlii, practic de ce profesor de religie dispune școala, în funcție de configurația din zona respectivă din punct de vedere al religiei, a populației. Până la urmă se face un fel de negociere și copiii sunt înscriși, mai mult sau mai puțin administrativ, la una sau alta din religiile pe care școala poate să le, să le predea. Pentru, pentru clarificare, scuze că te întrerup, practic se schimbă definiția ceea ce înseamnă opțional, nu? Adică, practic... Atenție, nu este vorba de opțional, religia nu este opțională, religia este întunchiul comun sau ferica de dracu de a introduce acest termen de opțiune. Și în, în ce condiții se poate cineva să... Ai spus că alege nu mai există în lege, așa că nu cred că are sens să spunem că alege, dar, de exemplu, cineva care nu este de confesiune majoritară în școala respectivă. Este foarte straniu. Și faptul pe care îl reclamăm noi este lipsa unor reglementări clare în domeniu. De ce? De exemplu, în lege se spune, în urma, în urma insistențelor pe care asociația noastră le-a depus, și am avut o mică victorie pe această temă. Am reușit de bine de rău să, să păstrăm în lege o urmă de alegere prin introducerea unui paragraf care spune că se respectă dreptul constituțional al elevilor de a studia religia conform confesiunii proprii. Până și asta se dori să fi scoasă. Wow. <laughs> și până la urmă, după niște luni de zile cu intervenții la Parlament, da. la comisiile de învățământ în Cameră și din Senat, la Guvern, și așa mai departe, am reușit să obținem măcar păstrarea acestui paragraf. Întrebarea mea este, de exemplu, din punct de vedere strategic. Știu că ar fi prezentat un risc, dar din punct de vedere strategic nu ar fi fost mai avantajos să fie lăsată legea sub forma fără chestia cu respectarea dreptului constituțional și apoi să fie atacată la Curtea Constituțională legea pentru că încălcat dreptul de a avea propria religie? În primul rând, atacarea la Curtea Constituțională nu este un lucru simplu. Doi la mână, noi nu ne propunem să atacăm legea la Curtea sau în fine, atacarea curții, legii la Curte nu este un scop în sine. Scopul asociației noastre este de a asigura respectarea libertății de credință a elevilor. Am înțeles. Um, hai să nu mai să trecem peste chestiile, să zicem, legate foarte mult de legislație și pentru că ai menționat la un moment dat despre termenul de laicitate, hai să-l definim pentru că e posibil ca unii din ascultătorii noștri să nu știe despre ce e vorba și să definim, de exemplu, și termenul de secularism, pentru că până la urmă numele asociației este Asociația Secular-Umanistă, nu? Secularism sau laicitate sunt sinonime în română. În esență, nu am să vă dau acum o definiție de dicționare, dar în esență este vorba de separarea strictă dintre stat și religii. Nu spun religie, religii, indiferent, sau cultele religioase, indiferent care ar fi acelea. Acest concept de laicitate sau de secularism se bazează pe ideea de cetățean. Cetățean care este egal în fața autorităților statului. În condițiile în care un cult anume și-ar exercita influența asupra, asupra capacității de decizie a instituțiilor statului, instantaneu nu s-ar mai putea asigura echidistanța acestora față de toți cetățenii, indiferent de cum se poziționează ei față de acel cult, față de altul sau față de religie în general. Sau se poate ajunge în situația din India, de exemplu, cum e cu castele, sau cea din Liban, dacă nu mă înșel, unde sunt oarecum confesionalizate legile 
creștinii au propriile legi, cumva musulmanii propriile legi și așa mai departe. Și apar probleme foarte mari în momentul în care, de exemplu, apare un musulman vrea să căsească o creștină sau invers, ceva de genul ăsta, nu? În Liban există o chestie mult mai dură. De exemplu, există o împărțire între confesiunile religioase a funcțiilor în stat. Dacă nu mă înșel, președintele este automat creștin din comunitatea creștină, președintele parlamentului sunit sau șiit, nu știu, și presupun că șiit. Și primul ministru sunit. În fine, ceva de genul ăsta nu, nu trebuie să o luați pe scurt, pe scurt e un talmeș balmeș, e un talmeș balmeș un care creează probleme mari. Dar în afara Europei, puține țări au o tradiție autentic democratică, o tradiție, cum să spun, a drepturilor cetățeanului. Cetățean văzut egal, în fața legii și în fața autorităților statului. Statul, până la urmă, este expresia voinței, sau în fine, în concepția noastră și în concepția democratică modernă. Statul este și trebuie să fie un instrument al cetățenilor pentru cetățeni. În condițiile astea, toți cetățenii trebuie să fie egali în fața statului, fără deosebire de etnie, de rasă, de religie, religie și așa mai departe. Am înțeles. Ok, um, hai să trecem să discutăm despre... Da. Vreau să mai atrag atenția asupra unui aspect deosebit de important. Contrar părerii răspândite, populare, să zicem. populare, România nu este un stat laic. De ce? În Constituție nu se pomenește nicăieri că România ar fi un stat laic. Singurul lucru care se spune în Constituție este, că, este acela că Cultele religioase sunt autonome față de stat. Statul nu se spune nimic vis-a-vis de autonomia statului față de culte. Cultele, într-adevăr, sunt separate cu alte cuvinte, ele pot să respingă o ingerință a statului. Dar nu se spune nimic de capacitatea statului de a, respecta, de a se apăra din ingerința de cultelor. Deci, practic, nu este, de exemplu, cum e în Constituția Statelor Unite prin primul amendament în care apare un zid de separare dintre religie și nu, stat. Nu, Am înțeles. Există, zice, niște planuri pe termen lung ale ASUR pentru a face demersuri în direcția schimbărilor de genul ăsta? Să apară o asemenea precizare? Sincer, mi-e frică în situația actuală și în condițiile în care cultele religioase au atât de mare influență asupra zonei politice, mi-e frică să deschidem o astfel de dezbatere pentru că nu știm unde duce. Așa cum am văzut că în 20 de ani situația predării religiei în școli în loc să îmbunătățească s-a înrăutățit de la lege la lege și putem să discutăm în amănunt de ce și cum s-a întâmplat acolo. Mi-e frică de o astfel de dezbatere, mai ales în condițiile în care urmează să revizuiască Constituția. Sincer, mi-e frică de mai rău. Și mai ales în condițiile în care, după cum am zis mai devreme, Oamenii confundă termenul de laicitate sau secularism cu antireligios sau anticulte. Exemplul din Statele Unite este foarte bun. Dintr-un punct de vedere, Statele Unite sunt în același timp, poate părea un paradox, dar nu este. Statele Unite sunt unul dintre cele mai seculare state, dintr-un punct de vedere, și în același timp sunt unul dintre statele, aș putea zice, chiar fundamentalist religioase. Și nu este decât, la prima vedere, un conflict între cele un două paradox. noțiuni. Din punct de vedere strict legal, la ei se respectă principiile separării dintre stat și biserică. Iar acest lucru nu are nimic de a face cu religiozitatea indivizilor, indivizilor indiferent de ce natură ar fi ea. De fapt, un 
din punctul meu de vedere, trebuie să-mi dovadă la faptului că dacă știi să-ți administrezi bine cultul, poți să-l faci mai de succes fiind secular decât fiind cât de cât... Fiind într-un cadru secular. secular. Într-un cadru secular decât într-un, într-un mai, mai cu derive teocratice. Da, pe de altă parte, de, de exemplu, state precum Marea Britanie, care are religie oficială de stat, a ajuns să fie una dintre cele mai nereligioase. Poate pe, fond, pe fondul unei, să zicem, monopolizări a scenei religioase, a scenei cultelor, apare o, să zic, o lipsă de stimulent a competiției, să zicem, pentru enoriași. Asta este e un fenomen cunoscut în multe domenii. Monopolul într-o ramură nu duce decât la sufocarea acelei ramuri. Ok, hai să trecem, să nu mai lungim mult, și să trecem la dialogul, să zicem, dintre comunicatele Asur și comunicatele de la Patriarhie, pentru că practic nu a fost un, nu știu, am zis că să zicem dialog, pentru că n-a fost cum suntem noi acum, față în față sau măcar împreună la o masă în cadrul unei înregistrare. Ok, Adi, poți să faci tu o introducere? O să luăm comunicatul Asur și apoi o să, și o să discutăm puțin despre el și apoi să vorbim despre răspunsul BOR la comunicatul ASUR și o să analizăm fiecare dintre ele. Evident, nu o să discutăm despre întregul schimb de replici, toate secțiunile din cele două comunicate. Vom discuta numai despre lucruri care sunt, să zicem, defectuoase din punct de vedere al argumentării sau al bazelor pe care se face, pentru că nu ne interesează lucrurile care sunt să zicem strict legate de religie și așa mai departe, ce ne interesează cât de onest este dialogul și cât de fundamentat este pe de o parte sau pe de alta a acelui dialog. Ok, Adi? Primul lucru despre care o să vorbim, primul paragraf, din partea cui? spune, da. prevederile legii 1 pe 2011 în privința predării religiei în școli vin în contradicție cu Constituția României cu legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu codul muncii și chiar cu, și cu legea cultelor. Toma, poți să dezvolt? Bineînțeles. Bor face referire la articolul 32 din Constituție. Dincolo de faptul că articolul 32 din Constituție menționează că școlile de stat învățământul religios este organizat și garantat prin lege. Deci, în Constituție nu se prevede o educație de tip confesional în școlile publice și nu se prevede obligativitatea studierii religiei timp de 12 ani întregul, așa cum se întâmplă în momentul de față. Deci, Constituția oferă dreptul cetățenilor țării de a studia religia în școli, dar nu impune o anumită manieră de studiere. Deci, dincolo de chestia asta, există multe alte aspecte pe care noua lege a învățământului le încalcă. Legea vine în contradicție, în primul rând, cu dreptul de a avea o opinie religioasă ai fiecărui individ. De ce? În lipsa unui mecanism de înscriere voluntară a elevilor la orele de religie și pe baza unei decizii informate a părinților, practic se instaurează obligativitatea de facto a studierii religiei, lucru ce violează articolul 29 din Constituție. Iar lucrul ăsta s-a și observat până acum, pentru că și în cadrul vechii legi, deși exista posibilitatea să nu fi înscris, practic trebuia să depui o, trebuia să depui o cerere ca să nu fi înscris, deci practic era un, să zicem, opțional, un opțional oarecum invers, în loc, invers, în loc da. să depui o cerere ca să participi la orele de religie, tu, de fapt, trebuie să depui o cerere ca să nu participi, dacă nu vrei să participi. Asta e ca și cum te duci în magazin la un anumit ofertant de telefonie mobilă și ți-ar da din start cel mai scump abonament cu toate opțiunile sau ceva de genul ceva ăsta de genul și trebuie ăsta, să da. faci cerere, nu vreau aia, nu vreau aia, nu vreau aia, nu? Exact. 
Apoi, includerea din oficiu a elevilor la orele de religie, fără să ține cont de opinia lor, încalcă articolul 24 și articolul 25 din legea drepturilor copilului. Apoi, se interzice, practic, dreptul la opțiune pentru elevii care au împlinit 16 ani. Conform legii cultelor, dacă ai împlinit 16 ani, poți să decizi de unul singur asupra religiei pe care vrei să o adopți. Nici măcar părinții nu au dreptul să-ți impună, să-ți impună o religie după ce ai împlinit 16 ani. Atenție, nu 18. În noua legea învățământului, de-abia de la 18 ani încolo, poți să-ți exprimi opinia asupra religiei pe care vrei să o studiezi. Deci, practic, noua lege intră în conflict cu vechea lege în ceea ce privește drepturile religioase. Dar intră în conflict chiar cu legea cultelor, care este în vigoare. Uh, asta legea odată. cultelor religioase. Asta, și mai din câte aici. știu... Da, spune. aici. Uh, Majoritatea elevilor de liceu au 19 ani când termină clasa a 12. 18 se întâmplă cam prin clasa a 11, 16, fi, 16 ani s-ar fi întâmplat prin clasa a 9, a 10. Rămân mult, mult mai puțini ani în care poți să te declari să, că nu vrei să participi la ora de religie de bunăvoie dacă părinții nu te lasă. Și dacă, de Pe exemplu, te-ai înscris de la 6 ani în, la școală, da, atunci, practic, această opțiune este... E caducă. E, n-are, nicio, n-are nicio greutate. Din câte știu eu, în legea cultură mai este încă o prevedere legată de copii peste 14 ani. Da, deci copilul peste 14, deci copilul peste 14 ani trebuie să poată să-și exprime opțiunea, iar peste 16 ani decide singur. Cum adică și exprime opțiunea? Cu alte cuvinte, trebuie să fie întrebat. Vrei să te duci sau nu vrei să te duci? Și trebuie să țină cont de părerea lui. Adică decizia să fie luată nu doar de părinți, ci de părinți împreună cu, a, cu copiii. A, aici vreau să ajung, că știam că era ceva legat de părinți, nu mai știam exact care sunt detalii. Ok, era ceva și legat de o conflict cu codul muncii? Da, poate, dintr-un punct de vedere, acest aspect este cel mai grav. Este cel mai grav pentru că... <laughs> bate, cum să spune, cu un coșciug oricărei urme de echidistanță în predarea religiei. Noua lege a învățământului prevede obligativitatea abilității profesorilor de religie de către cultele religioase de care țin. Practic, profesorii de religie ajung la cheremul structurilor locale ale cultelor religioase. Ei nu pot să predea, indiferent de ce pregătire au, indiferent de ce experiență au, dacă nu au așa numită binecuvântare din partea, nu știu, episcopului sau șefului religios local, ei nu pot să predea în școală, lucru care poate să ducă la abuzuri enorme, pentru că odată profesorii practic își pierd dreptul de a avea o opinie profesională și de a prezenta o, o viziune echilibrată în cadrul orilor de religie, și se pierde și independența academică. Se pierde independența academică, plus că, din punct de vedere strict legal, apare o discriminare cu efecte foarte periculoase. Oricând șeful religios local poate să-i retragă abilitarea și atunci profesorul se află în conflict cu prevederile legii, deci el nu mai poate să predea, își pierde locul de muncă. Deci, practic, este la cheremul unei persoane care are interes în a propaga o anumit tip de, de o anumită religie până la urmă. Și mai mult de asta, această, această să zicem, înclinare a balanței în mod injust este amenință până la urmă orice, orice persoană care, să zicem, s-ar putea 
ar putea divaga de la ce dorește să răspundească cultul respectiv. De aceea am și descris maniera de predare a religiei din acest moment, din școlile noastre, prin îndoctrinare. Ce înseamnă îndoctrinarea? Îndoctrinarea înseamnă a preda o singură doctrină și a face toate eforturile pentru a limita accesul la informație a elevilor. În momentul de față așa se întâmplă. Nu se prezintă o gamă largă de opinii religioase și non-religioase. Nu se discută din punct de vedere neutru fenomenul religios. La o oră, timp de 12 ani, atenție, deci copiii au o oră de religie în fiecare săptămână timp de 12 ani, de când au intrat în școală până când termină liceul. Și acest este tip doctrinar, în primul este rând. Este de tip doctrinar. Nu sunt, este o situație super stranie. Nu se întâmplă așa ceva nici în cazul biologiei, nici în cazul fizicii, nici în cazul limbilor străine. Doar limba maternă și matematica se mai studiază timp de 12 ani. Am înțeles. Și ai spus mai devreme de uh, faptul că apare o dependență foarte puternică față de arhiepiscop sau cine este în măsură să dea chestia asta și există riscul ca să se confesionalizeze până la urmă studiul foarte mult și până la urmă să se subordoneze cultelor administrația școlilor. Acest lucru nu este, nu, nu este fără precedent până la urmă, nu? Da, este sincer îngrijorător. Mă refeream în special la faptul că, de exemplu, facultățile de teologie sunt o într-o situație similară. O situație similară și știu că recent a apărut un articol, ceva, un studiu ceva de genul ăsta, în care practica se ajunge ca statul să plătească pentru studiu teologic, dar în același timp toate structurile administrative ajung să fie subordonate de facto culturii religios pentru că au putere de a, să zicem, o formă de a anatemiza da, bă, profesorii. Anul trecut sau acum doi ani, nu mai știu exact, ne-a izbucnit scandalul la Constanța cu înscrierile unor elevi la facultatea de teologie de acolo pe șpagă. A fost făcută o anchetă, nu mai știu de către ce ziar, anchetă cu camera ascunsă în care s-a văzut cum s-a putut obține înscrierea unor studenți fără respectarea normelor legale prin intervenție la structurile religioase locale în condițiile în care facultatea de teologie era în cadrul unei universități de stat, dar universitatea respectivă de stat s-a spălat pe mâini spunând că responsabilitatea aparține mitropolie sau în fin. Deci, practic, când sunt probleme, fiecare se spală pe mâini și aruncă, să zicem, pisica în grădina celuilalt. Exact. Și când este vorba de beneficii, să zicem, cultul religios trage foarte multe beneficii și mai mult de asta are o mai mare autoritate decât este legal, să zicem. Eu mă întreb dacă nu cumva există o legătură între miile și miile de absolvenți de teologie care ies de pe băncile școlilor în fiecare an și această presiune enormă de a introduce ore de religie pe peste tot. Dacă la început orele de religie erau predate doar la școlile generale, Ulterior, în urma campaniei Niciun liceu fără Dumnezeu, orile de religie s-au făcut obligatorii și la liceu și se depun eforturi enorme în anumite zone de a le transforma într-o materie cât mai obligatoriu posibil, cât mai obligatorie se poate. În, în ce an a apărut campania aceasta, asta, Niciun liceu fără Dumnezeu? Nu știu să vă spun acum, putem să căutăm. Aproximativ, În urma cu... 3, 4, 5, 6 ani, ceva de genul ăsta. Deci oricum după okay. 2000. 
Am înțeles. Ok, hai să trecem la următoarea, următoarea parte a comunicatului, dacă nu mai e ceva. Uh, și acum o să vorbim despre răspunsul BOR. Ei încep prin uh, a spune că predarea religiei în școli de stat se face în conformitate cu articolul 32 aliniatul 7. Despre asta, uh, despre asta am deja am discutat. Da. Următorul paragraf, tot răspuns la acest, uh, aceasta, E înfermător. Dacă legea educației naționale se află în conflict cu Constituția României, este misiunea Corții Constituționale să decidă. Interpretarea oferită de ASUR este una de tendențioasă, menită să legitimeze în această, această acțiune de denigrare a Bisericii Ortodoxe Române. De altfel, tonul profund antibor arată că ASUR promovează un umanism antireligios. ASUR se face astfel continuatarea procesului de ateizare prin informare, pe care comunismul l-a propus României timp de 45 de ani, cu roadele dureroase pe care le resimțim și acum. Să înțelegem de aici că preferăm o îndoctrinare prin ținerea în obscurantism cultural al oamenilor, dacă e vorba de etizare prin informare sau cum? Sau poate să înțelegem că biserica recunoaște că informarea aduce la ateizare? Posibil și asta. Deci, până la urmă, religiozate prin ignoranță, ateizare prin informare, nu? Din păcate, cantonarea în stereotipuri de genul laicitate egal comunism ne dezamăgește. Am fi sperat într-un răspuns mult mai... Un răspuns la subiect. Un răspuns la subiect și am fi sperat într-un partener de dialog care să permită să dezbatem în cadrul societății această problemă foarte importantă. Oricum, dincolo de dezamăgirea pe care o provoacă escamotarea, încercarea de escamotare a problemelor semnalate de societatea civilă, mi se pare, de-a dreptul bizar, veșnica invocarea a roadelor dureroase moștenite din comunism, atunci când această invocare vine din partea unei instituții care nu s-a remarcat deloc în ultimii 20 de ani prin deschidere în fața procesului de decomunizare și o instituție care s-a opus, de exemplu, de conspirării membrilor ei care ar fi putut să colaboreze cu securitatea și mai mult, care chiar a păstrat după 1990 în fruntea ierarhiei diferite personaje dovedite de colaboratorii ai securității. Da, și au fost unii dintre ei care chiar au recunoscut că au, făcut, au avut colaborare cu, cu securitatea. Unii dintre ei au avut da. demnitatea să recunoască, da. alții da. nu. Și și-au cerut iertare. Da, ok, și-au cerut iertare. Problema este în felul următor. În momentul în care discuți, nu discuți de manieră Bapea mătii. Nu, dar nu vrem, nu vrem să demonizăm că veni vorba. Nu este vorba de o demonizare a celor care au colaborat cu securitatea. Știm foarte bine cu toții, mai ales cei care avem o anumită vârstă, cum arătau lucrurile înainte da, de 1990. Da. De aceea chiar afirm că respect foarte mult pe aceia care au recunoscut după 1990 această colaborare și au asumat-o cinstit și deschis. Problema nu este în sine colaborarea cu securitatea, nu este recunoașterea acestui fapt, problema apare atunci când se încearcă camuflarea acestei potențiale colaborări. Și oarecare ipocrizie în discurs, dacă e să o luăm așa. Adică e ca și cum mai spune că cel cu care discuți este 
vinovat de ceva când și tu ești până la urmă vinovat de același lucru sau, sau poate chiar numai tu ești vinovat de același lucru, mai ales că Asur nu exista pe vremea când exista comunismul, adică nu e ca și cum Asur ar fi formată din foști comuniști, nu? Apoi este deosebit de surprinzătoare insistența cu care Borg apelează mereu la sprijinul statului atunci când vine vorba fie de finanțare, fie de problema predării religiei. În comunicatul de presă pe care l-au transmis în 15 februarie, Bor afirmă că, citez, educația religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinței părinților și copiilor. În acest sens, biserica a respectat deciziile comunităților locale. Părinții au dreptul de prioritate în alegerea modului de educație acordată copiilor. Așadar, biserica respectă și binecuvântează în același timp libertatea copiilor și a părinților acestora. Oare ce să înțelegem atunci când punem în contact pondere acest răspuns cu faptul că eliminarea din proiectul actualei legea învățământului a prevederii conform căreia elevii puteau să opteze ca în locul lor lor de religie să studieze istoria religiilor, istoria culturii șartelor, etc., a venit în urma solicitării exprese a Patriarhului Bor, care printr-o scrisoare adresată doamnei Anastase a solicitat această eliminare din textul legii. Da, e, după cum a spus, mie mi se pare că eu formă de ipocrizie evidentă, adică mai ales că cred că există articole în presă care relatează acest fapt că acel articol a fost scos la cererea expresă a lui Nu, mai mult, această scrisoare deschisă este disponibilă pe site-ul Patriarhiei, pe patriarhia.ro Deci, cu atât mai... E un lucru foarte simplu, se bazează pe memoria scurtă a celor care îi urmăresc. Nu a noastră, de exemplu, dar a celor care le citesc comunicatele sau cei care citesc ziarele în mod constant nu au suficientă memorie încât să zică stai că cu șase luni, un an a zis Patriarhul Borsă să scoatem această chestiune din, din lege. E o chestiune normală să te folosești, mă rog, normală, să te folosești de faptul că populația nu va ține minte. O anumită, o anumită nu e ca și cum ar fi singuri, adică avem politicieni da. care de la o zi la alta ne spun lucruri total contradictorii. Exact. <laughs> Bine, nu, nu intrăm în politică pentru că nu are sens. În bună tradiție a, a unor afirmații cu două fete. Referitor la ce am discutat mai devreme, în care spunea că Asur continuă campania de etizare prin informare. Adi, aș vrea să ne spui cât de validă asta din punct de vedere al logicii. Acest argument care l-au folosit este un argument ilogic, pentru că, indiferent de validitatea comunicatului ASUR, adică fie că era adevărat, fie că era fals, nu ar fi trebuit să, să insulte și să se victimizeze. Este o, o formă de divagare. Până da, e o formă de divagare. Și până la urmă și dacă, să zicem, presupunând că, prin absurd, că ASUR e format numai din foști comuni și așa mai departe, oricum, dacă critica lor este la adresa ceea ce se întâmplă în cadrul legal actual este validă, este irrelevant dacă sunt dacă ai fost sau nu ai fost, dacă ai fost și dacă ai fost criminal, să zicem, nu contează, dacă spui un lucru adevărat, este adevărat. Nu contează cine spune, nu? Eu vreau să subliniez altceva. O spun încă o dată, laicitatea și comunismul sunt două lucruri total diferite. Putem să discutăm, din punct de vedere filozofic, până la un punct, comunismul numai laic nu a fost. Comunismul, practic, a fost un fel de religie seculară, ca să-i spunem așa. Practic, la fel cum Ancheaton a încercat în Egipt 
schimbarea vechii religii cu o religie a soarelui, așa a venit și comunismul care a înlocuit religia, hai să zicem creștină, dacă discutăm de zona noastră de lume, cu o religie axată pe lupta de clasă, pe o altă carte sfântă și așa mai departe. Până la urmă, comunismul n-a fost deloc laic, iar urmările se văd în momentul de față în societatea română pentru că lipsa de laicitate a societății și a statului român se datorează în bună parte anilor de comunism care nu au dezvoltat o conștiință a cetățeanului, o conștiință a laicității. Laicitatea înseamnă, repet, egalitatea tuturor cetățenilor în fața statului, lucru pe care comunismul nu l-a făcut și n-a avut niciun interes să-l promoveze. La fel, cele mai cunoscute exemple de state laice care prin Constituție își afirmă caracterul laic sunt Franța și Statele Unite ale Americii. În niciunul din cazuri nu se poate discuta de un regim comunist. Și în ambele este cunoscută influența lui Thomas Jefferson, din câte mi-aduc aminte în... Constituirea în acest fel a celor două state din punct de vedere constituțional, nu? Bine, Mai laicitatea pe... nu este uh, un concept Payne. nou, bineînțeles. Ah, ok, Thomas Payne. Da, Thomas Payne, da, corect, am greșit, nu Jefferson. Jefferson a avut ceva discuții, parcă cu Payne, nu mai știu. Poate că aberest. În orice caz, nu e afirmația cum, dacă a fost un fel de religie seculară, nu este o chestie unică și nouă. Sunt foarte mulți istorici care chiar au tratat și există foarte, multe, foarte mulți autori și istorici care chiar au categorisit comunismul ca o religie politică de, de multe ori. Nici nu e nevoie Prin... de foarte multe argumente aici. Trebuie doar să ne uităm în Corea de Nord unde fostul președinte al statului comunist Corea de Nord este acum zeu. Da, este necrocrație. <laughs> e o formă de necrocrație. Președinte etern, de fapt, dar da, exact. și zeu. Exact. Și știu că am văzut la un moment dat ceva înregistrări cu... Cred că a fost cineva de la Medici Fără Frontiere sau ceva similar. Cu o asistență medicală coreenilor. Erau în special oftalmologi cu operații ușoare sau foarte simple și la sfârșit, fără excepție, fiecare dintre ei, după ce na, li se dădeau jos bandajele, toți se prosternau, practic, într-o sală, până era ca o sală de clasă, se prosternau în fața tabloului... Kim Irsen. da, lui Kim Kim Il-sung. Kim Il-sung, da, în orice nu, caz. Nu, care pronunț, este... pronunția variază, la da. noi e răspândită Kim Irsen. Da, ok, Kim Irsen și spuneau că mulțumesc liderului și spuneau, am rămas șocat de imagine, deci pur și simplu se prosternau în fața lui și mulțumeau lui și nu a fost, nu mai știu dacă a spus, dacă a spus că a fost vreunul sau a fost unul, ceva de genul ăsta, care să le mulțumească medicilor. Deci până la urmă, niciun, era practic religie, se vedea foarte clar că... Mulțumim de manifestări religioase. Exact, același tip de manifestări religioase și era direcționată total aiurea cui mulțumeau. Până la urmă, medicul a făcut schimbările respective. Nu? Ok, hai să continuăm. Următorul paragraf, Asur, spune să urmărește izolarea copiilor de orice concepție alternativă prin sfaturi de genul să ne alegem prietenii cădincioși sau prin catalogarea drept păcătoși a celor care cred altfel decât ne învață Biserica Ortodoxă. Toma, poți să ne spui 
Mai multe... Este unul din cele mai periculoase și mai nocive fenomene. Încadrarea religioasă a copiilor se face din clasa întâi de o manieră foarte, foarte strictă. Despre ce este vorba? În primul rând sunt acele ore de religie pe care le incriminăm. Dacă ascultătorii noștri nu știu cum decurge o astfel de oră, le recomandăm să caute pe net niște planuri de lecție. Și o să vadă că, invariabil, orele încep prin rugăciune și se termină cu o rugăciune. Există ceva documente în genul ăsta pe site-ul Asur sau ceva similar unde să fie, să zicem, o compilație să fie ușor accesibilă sau... O să postăm așa ceva, avem o astfel de compilație, încă nu este urcată pe site. Și mai sunt, dacă nu mă înșel, și manuale care, prin exemplele care le dau, unele sunt violente, altele, pur și simplu, să zicem, le spun copiilor că dacă nu se roagă, o să fie călcați de mașină. Exact, exact. Am să ajung imediat și la acest subiect. Deci, odată. La orele de religie, totul se petrece ca într-un fel de mică capelă religioasă. Profesorii aduc icoane pe care le pun pe masă, se face un fel de iconostas. Asta, pe lângă icoanele eventual prezente, Deja natural în ghilimele, în clasă sau în școli, copiii trebuie să... Spune rugăciuni, trebuie să se închine la acele icoane. Am găsit, de exemplu, într-un plan de lecție, unul dintre obiectivele declarate ale respectivei lecții de religie, nu știu, cândva pe la clasa 4-a, 5-a, ceva de genul ăsta, era ca elevii să aibă o atitudine evlavioasă în timpul rugăciunii. Apoi, profesorii le dau copiilor icoane, le dau tot soiul de însemne religioase și icoane pentru acasă. Profesorii îi încurajează pe copii să, să picteze icoane, îi încurajează pe copii să citească literatură religioasă. Un alt obiectiv din, dintr-un plan de lecție era să dezvolte copiii să dezvolte interes în citirea lecturilor religioase. Profesorul pleacă cu copiii la biserică îi încurajează să spovedească, de sărbători se pregătesc scenete religioase și așa mai departe. Pe lângă orele de religie propriu-zise, îndoctrinarea religioasă sau infiltrarea religioasă în școli apare în nenumărate alte cazuri. Am găsit manuale de muzică pline de cântece religioase, pline de rugăciuni, rugăciuni și cântece religioase însoțite de ilustrări cu icoane, cu un geraș, cu tot soiul de chestii de genul acesta. În diferite accesorii curriculare, de exemplu, la educație civică, apar întrebări. De ce este bine să mergem la biserică? Ce lucruri bune... Educație civică? Educație civică, da. Ce lucruri bune ați învățat la ora de religie? Și așa mai departe. În manualele de română apar rugăciuni, apar imagini cu icoane. Și așa mai departe. Se creează o treagă atmosferă în favoarea religiei și mai ales în favoarea religiei ortodoxe, majoritar ortodoxe, care pune într-o situație extrem de neplăcută pe toți cei care gândesc altfel. Știu, mi s-a semnalat un caz de la un liceu din Buzău, în care un 
elev a avut ghinionul sau impertinența sau nu știu cum să-i spun, să-l întrebe profesor de religie, domn profesor, la biologie ne învață într-un fel, dumneavoastră ne învățați altfel. Lămuriți-mă și pe mine cum stau lucrurile. Profesorul a refuzat să încheie media și l-a lăsat corijent pentru... pentru chestia asta. A fost semnalat un caz din Pașcani în care un profesor de religie l-a catalogat de posedat de diavol pe un elev pentru că era de religie catolică. Evident că astfel de fenomene pot să fie date deoparte sau, în fine, minimizate și categorisite drept aberații locale sau excepții. Din păcate, sunt multe. Excepții, excepții, dar sunt foarte multe cazuri. Și, din păcate, la aceste situații se ajunge din cauza lipsei unor instrucțiuni foarte clare din partea Ministerului Învățământului, care să definească definească niște limite limite în ceea ce privește maniera de predare a religiei în școli. Și a unor mijloace de control. Bineînțeles. Și mai mult de asta, pe lângă faptul că nu este niciun mijloc de control, mai există și noua apărută subordonare față de arhiepiscop sau cine este în zona respectivă. Și dacă, de exemplu, acel... Arhiepiscop are, să zicem, niște, zicem, niște viziuni mai conservatoare, să spunem așa. Atunci e posibil ca un profesor care are o viziune mai liberală asupra religiei și nu este în conformitate cu ceea ce spune, e posibil să aibă postul lui, locul lui de muncă este pus în pericol până la urmă, nu? Da, în special dacă părinții fac vreo plângere că li se predă ceva ce poate e diferit de ceea ce aud în biserică sau așa și cumva ajunge la episcop, la, mă rog, la superiorul preotului de religie, profesorul de religie, se poate ajunge la o discuție în care profesorul de religie să aibă probleme profesionale pentru că nu a fost suficient de categoric în, în slujba lui. Și aici sunt mai multe probleme. Un profesor de matematică n-ar avea de exemplu probleme de la Consiliul Superior al Matematicilor <laughs> pentru că n-a predat... Potetic, Consiliul Superior da. al Matematicilor. Pentru că n-a predat integrale. Dacă n-a făcut-o, elevii lui vor avea de suferit și până la urmă va trebui să o facă pentru că sunt necesare, dar... Nu, problema se pune un pic altfel. Profesorul trebuie să predea integrale pentru că integralele da, sunt, sunt, în, în program. sunt în programă. Problema se pune altfel. Acel profesor de matematică în momentul în care predă și vorbește despre integrale, predă o teorie închegată și bine dovedită. Acel profesor se bazează pe dovezi, se bazează pe o demonstrație logică. Mai mult, dacă în timp apar noi cercetări în matematică, care pun în lumină alte aspecte decât cele pe care profesorul le-a predat inițial, acele noi cercetări, acele noi descoperiri în matematică sau în fizică sau în biologie sau în orice altă știință de care discutăm vor apărea odată ce au fost validate de comunitatea științifică, odată ce au fost dovedite, acele noi aspecte vor apărea în manuale. Această situație nu se aplică în cazul orilor de religie predată confesional, deci nu discutăm de istoria religiilor la religie, atenție, la religie nu se predă istoria religiilor. La religie ești învățat doar despre viziunea particulară a unui anumit cult. Și, cum bine știm, cultele sunt extrem de reticente în a-și 
hai să spun așa, în a-și actualiza doctrina în, 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 acord linie, cu... în acord cu dezvoltarea societății. Și mai mult de asta, în genere, religiile sunt foarte exclusiviste. Mai toate tind să spună că sunt deținătoare ale adevărului absolut și celelalte, toate celelalte sunt... Grește să nu uităm, de exemplu, prim, prima poruncă, să zicem, din decalog este să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine, nu? Biserica Ortodoxă Română te contrazice. Pentru că răspunsul ei este, prin relațiile pe care le are cu alte culte, atât din România cât și din afara țării, nu dă dovadă de exclusivism. Nicăieri în învățătura creștin-ortodoxă nu se precizează faptul că cei care sunt de altă religie sau de altă confesiune sunt păcătoși. Mai mult constatăm că pentru Asur a fi ortodox înseamnă antiștiințific, bigot, izolat. Deși liberali în gândire, membrii Asur devin extrem de intoleranți și exclusiviști când e vorba de religie. Și cred că mi se, tocmai mi se... s-a discutat despre tot ce au spus ei aici. Adică exact genul de lucru. Sunteți intoleranți, sunteți antiștiințifici. Culmea este că Asur chiar se ocupă de promovarea științei. E absurd să, să acuz chestia asta și mai mult de asta este un atac la persoană. Până, un atac... Promovarea științei, indiferent de credințele religioase ale celor care participă la acele evenimente. Da, 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 da exact. Haideți să Tocmai, ne uităm pe puțin, niște... Stai puțin, stai puțin. Voi cumva întrebați oamenii când vin la ce aveți voi evenimentele legate de știință, ce religie are fiecare? Nu, evident că nu. <laughs> Eu credeam că na, poate că... Păi din ce spune Bor rezultă că poate că aveți ceva politică de genul ăsta. Nu intră numai, eu știu, cultele minoritare și cu necredincioșii. <laughs> Noi milităm pentru respectarea dreptului la credință al tuturor cetățenilor țării. Este unul din obiectivele noastre principale și fundamentul unei egalități necesare a cetățenilor în fața statului și în fața legilor. Iar dacă veni vorba despre discriminarea celorlalte culte sau a ateilor sau a celor care îndrăznesc să creadă altfel decât doctrina oficială, v-aș vrea să-mi permiteți să citez din diferite planuri de lecție pentru orele de religie, planuri de lecție disponibile pe internet. Profesorii de religie tot postează astfel de planuri folosite la ore, folosite la obținerea gradelor didactice și așa mai departe. De exemplu, doamna profesor Matei Irina Maria de la Școala Generală Iclandu Mare din județul Mureș, într-un plan de lecție pentru clasa 4, spune Prima poruncă este, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Această poruncă ne arată că este un singur Dumnezeu adevărat și numai Lui trebuie să ne închinăm. Ne putem închina Lui Dumnezeu prin rugăciunea noastră zilnică și prin participarea noastră la slujbele bisericii. Împotriva acestei porunci greșesc mai întâi ateii, adică cei care cred că nu există Dumnezeu, apoi cei care se închină la zei mincinoși, adică la idoli, cei care cred altfel decât ne învață biserica ortodoxă. Cei care iubesc altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Poate, exact poate că... Exact intolerantă pe care o vă acuză pe voi că o aveți. Sau profesor Nidelea Irina Veronica de la școala cu clasele 1-8, academician Marin Voiculescu din Giurgiu, într-un plan de lecție pentru clasa 8 spune... Concluzie. Învățăturile promovate de cultele neoprotestante sunt străine față de Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă, prin slujitorii ei, ne învață că trebuie să ne păstrăm dreapta credința bisericii noastre, 
să nu o slăbim, să nu o schimbăm și să nu o părăsim pentru un câștig material de moment sau pentru credințe străine. Pentru că procedând așa ne rupem de trupul tainic al lui Hristos. Iar în cadrul bibliografiei la la acest plan de lecție apare călăuză creștină, sectologie, pentru cunoașterea și apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectant de Diacon P.I. David, carte publicată la Episcopia Argeșului, editorul Episcopiei Argeșului, Curtea de Argeș, în 1994. Iarăși foarte tolerantă. Hai să vă mai spun și ce le predă doamna Mirela Șova, doamna profesor Mirela Șova, de la școala numărul 3, Nicolae Titulescu din București, elevilor ei de clasa a 5 Citez. Când zmulgeți buruienile, așa Domnul va zmulge din sânul său pe cei necredincioși. Wow, wow. <laughs> Doamnelor profesoare, aș vrea să le recomand să citească Noul Testament, epistola 1 către Timoteia Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, unde se spune așa. Nu îngăduiesc femeii nici să învețe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniștită. Căci Adam a fost zidit întâi apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă. Conform Bibliei, din păcate, femeile n-ar trebui să fie, fie profesoare de religie. Profesoare, punct. Câte profesoare aveai în citate de acolo, Toma? Aș vrea, în final, să... Dau câteva cifre. Până la urmă, a nemărginit la cifre, reprezintă, după părerea mea, opțiunea cea mai bună. Pentru că, dincolo de orice diferențe de opinie, cifrele ilustrează, ilustrează, sintetizează, sintetizează situația din momentul de față. Deci, în România anului 2011, avem aproximativ de patru ori mai multe biserici decât școli, general. Anul viitor, în 2012... Statul, prin legea bugetului de stat, prevede să aloce de trei ori mai mulți bani pentru construcții de biserici decât pentru reparări de școli. Dacă ne apucăm să adunăm fondurile pe care le primesc anual cultele religioase, o să descoperim că aceste fonduri depășesc bugetul Ministerului Culturii. Această comparație vorbește de la sine. În comunicatul Patriarhiei Bor din 15 februarie, Patriarhia afirmă că se teme de cultură fără credință. Sincer, eu mă tem de o Românie fără cultură. Și am văzut, cred că prin decembrie a apărut la un moment dat, ceva articol despre activitățile sociale ale cultelor și, într-un mod, eu zice, total rușinos pentru biserica majoritară, a ieșit pe locul 2 după biserica catolică la acest capitol. Știu că era undeva pe la vreo 10 milioane, parcă, de euro investiți de către biserica ortodoxă, iar biserica catolică avea pe la vreo 13. Și asta în condițiile în care statul, numai pentru personajul clerical, plătește 60 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Uh, anul acesta 257 de milioane de lei. Deci, da. 257 împărțit la 4, cam pe acolo pică. 50-60 de milioane. Deci, practic, pentru asemenea activitate socială, eu aș zice că mai bine dădeam voia 60 de milioane la altcineva. Nu mai discutăm de sutele de milioane de lei care se dau pentru construcții de biserici noi, nu mai discutăm de plata personalului neclerical, nu mai discutăm de zecile și sutele de hectare de teren 
transmise în proprietate, transmise gratuit în proprietate de clădirile care s-au dat chiar acum în ianuarie. Au fost trei hotărâri de guvern prin care bisericii ortodoxe i s-a dat în proprietate gratuită o serie întreagă de terenuri și o serie întreagă de clădiri, inclusiv vechiul palat al Parlamentului, inclusiv un bloc în centrul Bucureștiului, inclusiv un complex hotelier și așa mai departe. Și să nu uităm și de banii pentru catedrală. De aia nici nu vreau să mai aud. Și mai e o chestie. Un lucru care am văzut apropo de catedrală, că tot ai deschis subiectul, o paranteză scurtă. Multă lume se gândește că, ok, să presupunem că în mod nefericit statul plătește tot ceea ce înseamnă cheltuieli pentru construirea catedralei. Dar odată construită, această clădire va trebui să fie întreținută. Și să nu uităm că Palatul Parlamentului, Casa Poporului, cum vreți să-i spuneți, este nefuncțională, neutilizată în mare parte. Iar Casa Poporului este, din câte știu, mai mică. Ca suprafață mai mare, Casa da? Parlamentului. Dar spații utile, poate că pe acolo este. Având în vedere că știu că ziceau că... Oricum, problema să pune în continuare pentru că, dincolo de banii care se vor aloca pentru construcție și, atenție, nu este vorba de 100 de milioane, nu este vorba de 200 de milioane, după calculele noastre se poate depăși lejer miliardul de euro. Pentru că dacă iei în calcul și dobânzile bancare pentru creditele necesare, dacă iei în calcul și întârzierile de proiect care apar în orice, în orice, proiect, în orice proiect de o astfel de amploare, se sare lejer de miliard. De unde să vină banii ăștia? De la patriarhie? Mă îndoiesc, sincer. Și până la urmă, totul, totul se rezumă nu la faptul că fac catedrală. Problema se rezumă la faptul că se face acea catedrală din fonduri de la stat în dauna educației, sănătății, cercetării științifice, pensionarilor și așa mai departe. Adică dacă e să o luăm așa, câte pensii se puteau plăti din cei 50 de milioane de euro, diferență de la cât au investit în activități sociale și cât au primit salariile clericale? Poziția asociației noastre este foarte clară. Am repetat-o și o să o mai repetăm și pe viitor. Asociația noastră nu se opune construirii catedralei. Este dreptul oricărui cult de a-și ridica orice fel de construcție consideră necesar atâta vreme cât respectă legile în vigoare. Problema pe care noi o semnalăm este ridicarea acestei catedrale cu fonduri de la stat pe un teren primit gratis din partea statului. O construcție care poate să ajungă sau să depășească chiar un miliard de euro în condițiile în care bugetul pentru muzee pe un an de zile al Ministerului Culturii este undeva la 20-25 de milioane. Deci nici măcar să zicem a treia parte din salariile personalului clerical. Să vă dau un exemplu. A apărut o știre zile trecute. Polonia, în Varșovia, urmează să construiască un muzeu al științei. Un muzeu foarte mare, unul dintre cele mai mari din Europa. Muzeu realizat cu fonduri de la stat, cu fonduri de la primăria orașului și de la Uniunea Europeană. Acest muzeu uluitor va costa circa 100 de milioane, deci de 10 ori mai puțin decât catedrala, așa numită catedrala Mântuirii Neamului. Legat de terenul pe care se construiește catedrala, știu că există ceva voci în societate civilă care contestă și legalitatea cedării acestui teren, pentru că se pare că singurele variante viabile erau fie 
vânzarea acestui teren după ce era trecut în domeniul privat și așa mai departe printr-o procedură birocratică sau numai darea în folosință, ceva de genul ăsta, pentru că era în patrimoniu de stat, dacă mă înșel. Și acum să trecem la alte subiecte, având în vedere că la un moment dat Borne a spus că rolul, for- rolul formativ al rolului de îndoctrinare este temeinic demonstrat și de studiile sociologice în domeniu. Astfel, rezultatele cercetării naționale educația morală religioasă în sistemul de educație din România realizată în anul trecut, în anul 2008, scuze, în cadrul Institutului de Științe ale Educației, arată că 85,7% dintre elevi, 91,4% dintre părinți și 88,6% dintre profesori, profesorii dirigenți consideră credința religioasă ca fiind importantă în viața lor. O mică paranteză. Deci, Asta a fost spusă la capitolul de valori spirituale și morale. Doar pentru că oamenii consideră că viața religioasă este importantă pentru ei, nu spune nimica despre moralitatea sau spiritualitatea lor. Da, este foarte adevărat, mai ales știm ce s-a întâmplat la Tanacu, <laughs> ca să nu duce mai mult discuția. Da. Ok, uh, și în... Uh, contrabalansă acestui tip de afirmație este un uh, articol recent apărut în, uh, în adevărul care ne spune că studenții buni sunt din ce în ce mai uh, slabi. Adică folosesc cură de slăbire foarte eficient. Da, bine. <laughs> da, e în sensul, nu e în sensul literal, e în sensul metaforic, să zicem așa. Și aflăm de aici că barometrul calității învățământului superior românesc arată că procentul studenților considerați buni de către profesori a scăzut în 2010 față de 2009 de la 42 la doar 19%. Studentul român investește în educație, educația sa cel mult 28 de ore săptămânal, 19 ore în sările de curs și alte 9 individual. Principala lui sursă de informare este internetul. Ok, ce legătură are asta cu uh, moralitatea și ce spuneam mai devreme are legătură că la sfârșitul articolului este un, un segment foarte ilustrativ care se nume, acel segment se numește netoleranți și religioși și zice în felul următor un argument puternic care arată individualismul studenților este faptul că doar 11% din ei sunt implicați în activități de voluntariat în ceea ce privește valorile studenții sunt la fel de intoleranți ca și restul populației 55% din ei nu și-ar dori ca vecini persoane de etnie romă sau cu orientare sexuală alternativă și apoi cireașa de pe tort este ultima frază a articolului Religia joacă un rol important în viața studenților. Pe o scară de la 1, deloc important, la 10, foarte important, scorul mediu pentru cât de important e Dumnezeu în propria viață a fost de 8,3. Adică deși sunt foarte religioși, sunt totuși foarte egoiști și intoleranți. Și intoleranți. Și mai mult de asta să nu uităm că acești studenți sunt studenți care au să zicem, beneficiat din plin de orele de religie predate în școală, pentru că aceste ore au fost introduse destul de repede după, după anii 90, 90, da, 89-90, cred că prin 91-92, ceva de genul ăsta. Mie mi se pare chiar mare cifra aceea de activități de voluntariat. Nu știu care au fost întrebările puse, dar mi se pare foarte foarte mare. Bun, doar din experiență personală, e posibil să fie așa, nu, nu neg. 
studenții în sine și e sunt mai să... puțin implicați, cel puțin în experiența mea în personală, decât elevii de liceu și, în principiu, cel puțin teoretic, o activitate de voluntariat unde întâlnești, să zicem că e voluntariat social, unde întâlnești oameni cu probleme cu, de, din diverse categorii sociale, te face mai tolerant în sine, pentru că îți dai seama că nu, lumea nu se, rezult, nu se reduce doar la tine, de fapt, și nu trebuie să nu, nu ai niciun motiv să fii egoist, trebuie să, să ai o orientare altruistă asupra vieții. Da, și mai mult de asta, trebuie spus că în relația cu importanța lui Dumnezeu în propria viață, foarte mare, la 8,3, trebuie pusă în contrabalans cu, până la urmă, și cu efectele sociale. În genere, rata criminalității, rata de avorturi și știm foarte bine și din... Am discutat și în episoadele, printre primele episoadele noastre, chiar despre rata de avorturi foarte mare de la noi, sarcini la adolescente și, până la urmă, și, să zicem, toate alunecările antisociale ale foarte multor tineri, care, repet, acești tineri au beneficiat, în marea lor majoritate, să beneficia fieți între ghilimele, de îndoctrinarea religioasă cu care Bor vrea să ne convingă că ar clădi stâlp de moralitate. Adevărat exemple de moralitate în societate. Legat de ce ai spus mai devreme că nu cresc, se pare foarte mult 11%, e foarte probabil ca dintr-un sentiment de vinovăție să declare că au participat la mai mult decât au participat în realitate. Da, sau depinde cum e interpretat voluntariatul. Da, exact, exact. Cum a fost, n-am, n-am definiția studiului, cum a fost pusă întrebare, este voluntariat dacă te duci la biserică și dai acolo 5 lei unui cerșetor? Sau este voluntaria dacă te, te implici într-o organizație non-guvernamentală care are anumite scopuri și în care te duci regulat și faci o anumită, o anumită acțiune? Sau e voluntariat dacă ești înscris în ascor și, pro- <laughs> și așa să propovăduiești adevărata credință? <laughs> Cred că intră la definiție de voluntariat, din păcate. Da, da, pentru că, din punctul lor de vedere, acțiunea de prozelitism intră la cea mai înaltă sferă de să zicem, asistență socială. Nu degeaba îi spune asistență socio-religioasă. Da, um, asta este o chestie care trebuie foarte mult avut în vedere. Să nu uităm să menționăm pe doamna Andronescu cu barbarii școliți. Da, apropo, aceștia, aceștia cred că sunt barbarii școliți despre care vorbea. Da, cândva doamna Caterina Andronescu spunea că trebuie să introducem cum era, ceva de genul că trebuie să avem, trebuie să avem școli, școli, pentru, pentru că nu să scoatem barbari școliți pe bandă sau ceva de genul. Ceea ce, după cum vedem, că totuși, chiar dacă o avem uh, religia asta, avem uh, barbari școliți pe bandă. Exact de ce este tema doamna Andronescu. Uh, nu știu, după 20 de ani de îndoctrinare religioasă și astea sunt rezultatele, nu ar fi timpul să... Decidem că, ok, nu funcționează, nu e, nu e clar concluzia că nu funcționează. Și mai mult de asta, trebuie să avem în vedere un lucru foarte important. Religia în școli este nenecesară, pentru că există ore de cateheză. Lucrul ăsta e de foarte puține ori spus și foarte puțină lume știe acest lucru. Uh, un argument foarte frecvent este că, uh, a, că uh, copiii n-au cum să studieze. Ok, părinții care au care sunt mai religioși și vor să ajungă copiii acolo, au opțiunea să ducă la orele de cateheză, că sunt la o biserică ortodoxă, că sunt la una catolică. Și mai mult de asta, unii dintre ei spuneau că 
am întâlnit asemenea replici că spuneau că profesorii până la urmă nu sunt destul de bine controlați și din cauza asta nu, nu le reușesc să le instituie valorile morale. Eu aș zice să vă duceți cu copiii direct la sursă, direct la ore de catehesă, direct la duhovnicul propriu și să-i spuneți lui să aibă grijă de chestiile astea, ca să nu mai avem dubii și plângeri. Hai să aducem alte argumente. În cultele minoritare, cele care sunt în principiu ceva mai... Să zicem că un, un cult baptist, de exemplu, va ajunge foarte greu în, într-o, în București, de exemplu, vor ajunge foarte greu preoți baptiști în școli. Și atunci educația copilor se face în cadrul cultului, în cadrul adunărilor uh, locale sau în cadrul unor ore speciale. Uh, deci... a, a, scuze că te întrerup, ai spus mai devreme de preoți care ajung în școli, preoți baptiști. Trebuie avut în vedere că, din punct de vedere legal, profesorii de religie nu sunt preoți, ci sunt... A fost... Lucrul ăsta era valabil în urmă cu ceva timp, până prin 97-98, dar la un moment dat s-a făcut trecerea și sunt chiar profesori cu studii teologice. Deci, cel mult studenții despre care spuneam mai devreme, Toma care ies pe bandă din facultatea de teologie deci nu sunt, sunt nu, 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 nu sunt neapărat preoți nu, când eu am fost printre primele generații care a beneficiat de ore religioase atunci nu erau decât două, dacă nu mă înșel, adică între șaptea și a opta nu mai știu sigur nu două ore, în Do- total ani. doi ani, o da, oră așa. pe săptămână bănesc, da. așa. eu am făcut clasa atunci... și mai mare decât Ah, okay. Bine, și le și la bătaie, dacă mai comentează. Așa. Ideea era că erau, atunci erau preoți. Între timp, da. Boru a pus la Facultatea de Teologie, a pus ore speciale ca să formeze profesori. Și acum beneficiem de profesori specializați. Adică, să zicem, primele generații au fost preoți care nu știau, să zicem, să predea. Acum sunt organe speciale, vorba vine, care predau și care nu fac o treabă foarte bună, după cum se vede în rezultate. Da, acești studenți, deci noi suntem în 2010-2011, asta înseamnă prin 2000-2005 deja... era un liceu încă. Da, deci se pare că, că... Nu, mă refer și la începutul studiilor, adică noi suntem în 2010-2011, Întreg ciclu de studiu Corect. până în facultate este 12 ani, în genere, deci, tipic. 99, deci, practic, fost, da, exact. Și schimbarea de la preoți la profesori a fost undeva, cred că, chiar în, dacă nu mai devreme de 2000, în zona aia. Deci, practic, au beneficiat, să zicem așa, de un personal care ar fi trebuit să fie în stare. Să... Deci, practic, până la urmă, este vorba de rezultatele. Clar, profesorul de crescut, da, exact. Și iată că eu, nu, eu ce vre, unde nu sunt niște rezultate pe care, de care să ne mândrim. Ce, unde, vreau, unde vreau să ajung eu este că dacă acele culte minore, minoritare pot să-și facă educația copilor în cadrul cultului, în cadrul sesiunilor speciale avute în bisericile lor, de ce având 18.000 de biserici locuri unde copiii pot fi educați, noi nu, sau biserica să nu face asta și are nevoie de sprijinul statului pentru a intra în școli. Da. Loc există. Da, exact. Și pe de altă parte ar, ar 
întări comunitatea, ar aduce copiii mai de, nu mai des neapărat, dar mai... Putea să aducă ar, și mai devreme. Crea, nu, ar crea o relație mai bună cu copiii să-i duci mereu în locul în care exact, vrei exact, să i ai, exact. decât să vii peste ei la, la școală unde ora următoare um, învață altceva. Bine, mai e și lucru că ai practic același, același preot, pentru că se întâmplă foarte des ca persoanele foarte religioase care se duc, să zicem, săptămânal sau în mod regulat la biserică să creeze până la urmă o relație personală e un lucru normal, e o da. chestie socială cu preotul de acolo cu... și în, într-un fel același gen de relație personală poate să-și o construiască și copilul respectiv adică până la urmă e ca de multe ori în cazul preoților care chiar sunt într-adevăr de ajutor comunităților în care activează ajunge să fie un fel de prieten pentru cei din comunitate, pentru mulți din, din comunitate sau un fel, să zicem, de frate mai mare cu tot ceea ce implică asta. Da, asta, asta e, de fapt, acum că sună un pic ridicol să dumnezeu sfaturi biserici adoxe, dar ar fi un, o metodă mai bună de a aduce oamenii biserică decât de a-i, de a-i neapărat a-i, a-i stresa la ora de religie cu note, cu ascultare, cu lucruri de, pentru care elevii nu sunt neapărat pro. Să-i duci, să-i chemi în cadrul bisericii unde ai un alt, un alt cadru în care poți să faci activități specifice pe care nu le poți face în școală. Iar fi chiar o metodă mai bună de a integra copiii în comunitatea ta. Dacă nu vor să o facă și vor să le... Da, și poate că în felul ăsta ar crește și numărul de uh, copii care vor da, să implice în activități sociale. Așa, cred, că, cred că putem spune cu relativă încredere că dintre cultele minore care au restricții pe băutură, pe alcool, pe lucruri de genul ăsta, mai rar ajung în presă cazuri de violență ale acestor, ale acelor culte decât ajung a unor oameni crescuți sau îndoctrinați de Biserica Ortodoxă. Nu știu dacă e chiar o afirmație... Da, nu e o afirmație neapărat sustenabilă, dar... Și mai mult de asta nu văd... Nu văd... Știm cu toții care, a fost, care e rezultatul unei prohibiții la alcool. <laughs> adică, da, 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 orice, orice chestie prohibitivă în genere tinde să aibă reacții de rebeliune și răzvrătire. Nu știu, poate că până la urmă această îndocinare în școlile e poate mai benefică pentru că... Păi uite, de exemplu, în cazul meu a fost foarte benefică pentru că niciodată profesorii pe care i-am avut n-au fost în stare să-mi răspundă la întrebările pe care le-au Ai avut noroc că nu, te-au, nu ți-au lăsat media neîncheiată. Erau încă la început. Încă nu știau că pot să fac asta. Da. Și pe mine, să zicem, m-a ajutat destul de mult pentru că nu după mult timp după aceea renunța la religie. Da, și asta în sine nu e un beneficiu, ci mai degrabă ți-a stimulat natura, până la urmă, de curiozitate, de, închiz, de, de, de a fi mai, mai curios, de a fi mai... Eram sceptic de mic. Da, erai sceptic de mic, exact. <laughs> până la urmă, da, până la urmă, lasă să se reduce în momentul în care pui niște întrebări și nu poate să-ți răspundă profesorul, nu neapărat că nu poate să-ți răspundă pe moment, nici măcar nu poate să-ți răspundă satisfăcător, să spună, ok, nu știu lucrul ăsta, lasă-mă, uite, adu-mi aminte data viitoare, o să încerc să mă documentez sau să-ți dau un răspuns de... și așa mai departe. E un lucru care, de, de cel mai multe ori, din cauza copiii au nativ sunt curioși, e un lucru care îi contrastimulează în momentul în care li se, li se închide pur și simplu gura fără un 
răspuns corespunzător. Păi da, aici sunt două lucruri, două aspecte, cum ar fi. Unu, chestia asta se întâmpla la o vârstă destul de mare cât să pot să-mi pun problemele respective. Dacă aș fi fost învățat, să zicem, îndoctrinat cum se întâmplă acum din clasa întâi, nu știu dacă aș fi avut aceeași, cum să spun, dacă mi s-ar fi uh, iscat aceleași întrebări. Da, de regulă oamenii care cred în ceva sunt capabili să fie sceptici în legătură cu alte lucruri, dar în legătură cu lucruri în care cred nu sunt, poate să, de cele mai multe ori nu sunt sceptici. Dovadă că încă sunt, cred în lucruri absurde. Vezi homeopatia sau... Da, în general, oamenilor le vine foarte greu să recunoască că au greșit. Și mai ales când este o chestie atât de personală. Și sistemul nostru de învățământ face oarecum penalizează, să zicem, admiterea față de sine că ai greșit. Mă refer aici la, să zicem, faci o năzbătie, o tâmpenie și repercusiunile în momentul în care, să zicem, profesorii din școală au aflat că tu ești cel vinovat de chestiile astea, sunt de cele mai multe ori mult mai drastice și de multe ori elevii sunt stimulați să păstreze tăcerea într-un fel de omerta proprie în care nimeni nu spune nimic ca și, ok, viața merge mai departe. Păi, cea mai mare greșeală pe care au făcut-o și asta era punctul 2 a fost că mi-au cerut să nu mai ridic problemele astea în timpul orei. Dacă vroiam... Dar când? În pauze? Exact! Și în pauze era ceva de genul, da, 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 păi uite, nu știu ce, a, păi nu știu ce, a, știi, trebuie să fiu undeva. Aha, ok. Niciodată întrebările mele nu au avut răspuns. Iar încercarea de a, cum se cheamă, de a mă, to silence me. Da, te reduce la tăcere. Așa, m-a făcut să-mi pun niște semne mari de întrebare. Ok, um, asta este despre articolul ăsta, am putea vorbi mai mult, dar pe de altă parte putem să-l corelăm cu un alt material care a apărut recent. Este un material de la Fundația Dinu Patriciu, care ne spune un lucru trist, dar pe care noi l-am anticipat și Toma ne-a spus mai devreme. Spus că am făcut predicții. Da, am făcut predicții. Nu, nu suntem ghicitori în stele. Am făcut niște predicții bazate pe niște, do- suntem... niște, niște date preexistente. Adică am folosit metoda științifică pentru a... Suntem ghicitori în bor. Încredeam că zici că suntem ghicitori în bobi Da, despre ce este vorba? E vorba de numărul de unități de învățământ Care sunt într-un continuu declin Din 1990 până în 2009 S-a constatat că în total s-au desfințat În jur de 20.000 de grădinițe Școli cu clasele 1-8 Școli profesionale și Licee. Suma lor este undeva pe la vreo 20.000. Cea mai drastică scădere este în cazul grădiniților și este undeva în ordin de mărime de vreo 8 ori. Să vedem, scrie undeva. Da, deci în 1990 existau 12.529 de grădinițe în care erau cuprinse 751.141 de copii, fiecare grădiniță, bla 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 bla. Până în 2009, numărul grădinițelor a scăzut la 1697, deci de la 12.529, în timp ce numărul copiilor cuprinși în acest nivel de educație s-a redus la 666.123. Deci, 
copiii s-au redus cu cam 100 de mii da. și numărul credințelor numărul de, de mii. Da, numărul, numărul de... Rezultul practic o medie de 393 de copii per grădiniță, o medie care are de 6,5 ori mai mare decât în 1990. Practic numărul grădinițelor a scăzut cu 86%, în timp ce numărul copiilor care frecventează aceste grădinițe a scăzut cu doar 12%. Practic s-a ajuns la supraîncărcarea grădinițelor existente, mai ales în marile orașe și faptul că nu există grădinițe în multe din orașele mici, localitățile mici a adus la mari probleme și foarte multe asemenea instituții de învățământ chiar ar fi necesare și în localitățile mici, mai ales în mediul rural, există cel mult o școală, de cele mai multe ori o școală cu clasele 1 8 sau 1-4, de cele mai multe sori, 1-8. Despre învățământul primar și gimnazial, numărul unităților de învățământ a scăzut de la 13.511 în 1990 la 4.623 în 2009, iar numărul elevilor a scăzut de la 2,73 de milioane la doar 1,7 milioane. Practic s-a ajuns de la 202 elevi per unitate, unitate de învățământ la aproape 370, în condițiile în care există niște restricții în ceea ce privește dimensiunea selor, claselor, până la urmă, efectivelor de clasă, undeva prin anii 2000 au apărut niște restricții și s-a impus, s-au impus niște limite în jur la vreo 24-25 ceva de genul ăsta de elevi per, per clasă. Și din datele de la Fundația din Patriciu, mai aflăm că există 3.000 de școli cu mai puțin de 15 elevi. Deci, practic, numărul de elevi continuă să scadă pe măsură ce trece timpul. În învățământul profesional și liceal, în ultimii 20 de ani, numărul de școli, numărul de școli profesionale a scăzut de la 707 la 98, deci o scădere dramatică, în condițiile în care... Până la urmă, necesarul de studii de tip profesional, la urmă, a, s-a pedalat foarte mult pe ideea asta. Chiar avem președintele nostru iubit și drag, a spus la un moment dat că chestia asta este importantă și mai degrabă avem niște specialiști în domenii profesionale. Numărul copiilor uh, cuprinși în aceste instituții a scăzut de la 366.000 la 115.500 și media per unitate de învățământ a crescut de la 517 elevi la 1.180. Numărul liceelor a crescut singură, să zicem, lucru pozitiv. Numărul liceelor a crescut de la 1.198 la 1.638. Numărul uh, liceenilor în timp scăzând uh, de la aproape un milion la 838 de mii. Există o corelație aici între școlile profesionale care scad și numărul de licee care a crescut. Părinții sunt mai dornici să-și trimită copiii la, la licee teoretice decât la școli profesionale. Păi da, în, eu în cartier am avut o, un, o școală profesională care a devenit liceu, de Sau exemplu. Așa, da. Poate nu, numai administrativ vorbim, adică da, și-a schimbat da, denumirea. Nu... Exact, exact. Da, interesant. Deci, practic, din condei, cum ar veni. Una dintre concluziile acestui studiu este că, per total, în ultimii 10 ani, 
s-au desfințat aproximativ 20.000 de școli și grădinițe, însă închiderea niciunei școli sau grădinițe nu poate fi justificată prin reducerea costurilor, dacă alternativa este întreoperea studiilor de către elevi sau punerea lor în situații de genul celor deschise mai sus. Adică, practic, se închide școala și nu au nicio alternativă de studiu sau sunt forțați teoretic să parcurgă zilnic zeci de kilometri. Și pentru că nu există asemenea cazuri în care copiii sunt, fie merg pe jos niște câți kilometri până în satul următor, fie au o mașină care este anulată pentru că primăria nu mai are bani, care ducea la școală sau le se închide școala chiar și aia și trebuie să meargă până în oraș și să da, facă efortul. Nu m-ar surprinde să există cazuri de, de școli care au fost, să zicem, zonale, într-o anumită zonă unde deja migrau copiii și apoi se închide chiar și acea școală urmând ca elevii să migreze și mai departe la o altă școală. Nu m-ar surprinde chestia da. asta deloc. Este, este, este trist pe fondul unei creșteri de, de exemplu, în ultimii, cred că 20 sau 20 sau 15 ani de număr de biserici la vreo Cred că au fost 3.600 de biserici numai în ultimii 15 ani. Deci a fost o biserică medie, una la două zile, dacă mi-aduc bine aminte. Și multe dintre acestea, n-ar fi o problemă în sine că se construiesc biserici, dar problema în sine este faptul că fondurile pentru construirea acestor biserici sunt de cele mai multe ori și în cea mai mare parte fonduri publice. Și de cele mai multe ori se acuză lipsa de fonduri pentru reparații și pentru școli și așa și mai departe. Mai este o chestie care probabil că nu e la fel de problematică. Din câte îmi amintesc, în discuțiile anterioare, Ministerul Educației avea probleme cu plasarea profesorilor în zone rurale. O chestiune de dorința profesorilor de a fi da, acolo. motivarea lor. Și ar mai fi o chestie spus referitoare la banii pentru construirea bisericilor. Foarte multă lume spune că avem biserici foarte frumoase și este normal să zicem ca statul să dea bani pentru repararea bisericilor. Banii pentru construirea de biserici nu se duc în Bucovina să se repare biserici și așa mai departe. Nu, sunt strict pentru construirea de biserici noi și de obicei bisericile în Bucovina, de lemn și așa mai departe, sunt construite din donații publice. Da. Adică ei și, de cele mai mult, și de cele mai multe ori chiar au probleme în a colecta acele da, sume. Da. Deci ei nu, cum ar fi monumentele... Țin, țin minte că Pudna, eu am văzut Pudna când era în faza de restaurare și țin minte că perioada de restaurare a durat ani buni. Ani buni. Tocmai din lipsă de fonduri. Asta pe fondul neștiind atunci, dar acum știind faptul că pe fondul unor construirii unor noi și noi și noi și noi biserici din fonduri publice. Deci, până la urmă, nici măcar argumentul conservării monumentelor istorice nu, nu stă în picioare. Exact. Ok. Cu acestea, noi vă spunem la revedere. Eu, Edi, Adrian, Ovidiu și Toma. Mulțumim, Toma, pentru acceptarea invitației noastre și te așteptăm și cu alte ocazii pe tine sau pe colegii din Asur, dacă o să mai sperăm să onorezi invitațiile noastre. Și noi vă mulțumim. Și cu acestea vă spunem din nou la revedere. Nu uitați, rămâne sceptici și la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.